0: Janusblut, der Templerkot von Sylvia van der Meer, erschien im CW Niemeyer Verlag Hameln, gelesen von Frank meyer evert Prolog. Schellenberg-Tower Wien. Josef Schellenberg betrat mit federnem Schritt die Lobby seines Firmengebäudes, die Hände tief in den Taschen des offenen Mantels vergraben. Im letzten Monat war er 76 Jahre alt geworden. Doch seine gepflegte Erscheinung ließ ihn wesentlich jünger wirken. Während er über den polierten Steinboden schritt, summte er eine Melodie von Franz Schubert, die ihm seit der Matinee im Kunsthistorischen Museum nicht mehr aus dem Ohr ging. Er schätzte die ausgesuchten Arrangements, die dort für einen erlesenen Hörerkreis auf alten Musikinstrumenten konzertiert wurden. Vor dem Aufzug mit den schwarzen, blanken Türen blieb er stehen und betätigte die Ruftaste. Während er wartete, glitt sein Blick zur Seite und ihm fiel auf, dass das Empfangspult verwaist war. Sein Summen verstummte abrupt. Aufmerksam schaute er sich um. Die Halle war leer. Seltsam dachte Schellenberg und ging einige Schritte auf das Pult zu. Suchend überblickte er den weiten Raum. Nichts deutete auf die Anwesenheit des Sicherheitsdienstes hin. Pflanzen hingen von den oberen Stockwerken herab und Sitzgruppen aus Leder standen in der Mitte der Halle. Nirgends konnte er den Wachmann entdecken. Er spürte, wie die gute Laune verflog und er ärgerlich wurde. Soweit ihm bekannt war, gab es strikte Regeln für die Sicherung des Gebäudes an Wochenenden und Feiertagen. Gleich morgen würde er sich den Verantwortlichen vorknöpfen und Rechenschaft von ihm verlangen. Hinter ihm öffnete sich lautlos die Fahrstuhltür. Noch einmal wanderte sein Blick durch die Lobby und hinüber zum verlassenen Empfangsbereich. Die Situation war unverändert. Erzürnt stieg er in den Lüft. Er nahm einen Schlüssel aus der Tasche, steckte ihn in die Konsolenöffnung und entsperrte die Tastatur. Anschließend drückte er den obersten Knopf mit der Aufschrift Penthouse, 40. Sanft setzte sich der Aufzug in Bewegung. Die Hände auf den Rücken verschränkt, lehnte er sich gegen den Handlauf und schaute auf einem Plasmabildschirm an der Wand gegenüber, auf dem gerade ein Werbeclip über die von der Schellenberg-Stiftung geförderten Projekte lief. Ein Erdball kreiste darin und stoppte an verschiedenen Stellen. Ein Pfeil fuhr zu einem bestimmten Ort und ein kleines Fenster mit einem Videobeitrag öffnete sich. Ein guter Schachzug, das Unternehmen so in der Öffentlichkeit zu präsentieren, dachte er sich, und seine Stimmung hob sich langsam wieder. 36., 37., 38. Stockwerk. Er löste sich von der Halterung und machte sich zum Aussteigen bereit. Plötzlich ruckte die Kabine in der Aufwärtsbewegung mehrmals hintereinander, als würde sie über Hindernisse springen und geriet dabei in heftiges Schlingern. Die Erschütterung ließ Josef Schellenberg zusammenfahren. Er knickte in den Knien ein, verlor den Halt und kippte nach hinten über. Erschrocken versuchte er noch, sich am Geländer festzuhalten, doch seine Finger glitten ab und er schlug rücklings auf den Stahlboden der Kabine. Der Aufprall raubte ihm den Atem. Er ächzte und rang keuchend nach Luft, zwei Rippen auf der rechten Seite taten ihm höllisch weh. Er schaute nach oben und das Deckenlicht flackerte bedrohlich über ihn. Nach einigen Sekunden erlosch es endgültig. Auch der Plasmabildschirm schaltete sich ab. Um ihn herum herrschte jetzt absolute Finsternis. Schelmberg schluckte. Du bist gefangen in einer Blechbüchse ging es ihm durch den Kopf, in einer kleinen Kabine, die an einem dünnen Stahlseil über dem Abgrund hängt. Panik stieg in ihm auf. Um nach einem Ausweg zu suchen, hob er den Kopf, und sein Blick irrte ziellos durch die Dunkelheit. Nirgends bot sich ihm ein verwertbarer Anhaltspunkt, nur endlose Schwarz. Ihm wurde schwindelig und er öffnete den obersten Knopf seines Hemdes, da entdeckte er ihn. Einen matt leuchtenden roten Punkt gegenüber an der Wand. Der Notruf. Stöhnend wälzte er sich herum. Die Schmerzen im Brustkorb spürte er jetzt ganz deutlich. Einen Moment lang hielt er inne. Reiß dich zusammen, schalt er sich keuchend. Mühevoll gelang es ihm, Arme und Beine in die richtige Position zu bringen. Er kauerte jetzt auf allen Vieren auf dem Fahrstuhlboden. Langsam begann er sich zu strecken. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte seine zitternde Hand den Notruf und löste ihn aus. Erschöpft ließ er sich gegen die Wand sinken, rutschte kraftlos hinab und landete auf dem Boden. Ein Freizeichen ertönte. Dann wurde abgehoben. »Schelmberg hier!« stöhnte er. »Hören Sie mich?« die Frage hallte in der Kabine nach. Es knackte metallisch in der Leitung. Keine Antwort. Plötzlich erfüllte wieder blaues Licht den Raum. Der Plasmabildschirm war eingeschaltet worden. Überrascht starrte Josef Schellenberg auf ein albtraumhaftes Szenario, das sich nun von ihm zu öffnen begann. Es waren wackelige Filmaufnahmen, in schwarz-weiß und offenbar mit einer Handkamera aufgenommen. Er erkannte sofort, dass er sich um die eine, bestimmte Zuflucht handelte und erneut zeigten ihm die Bilder, wie abgeschieden der Ort von der übrigen Welt versteckt lag. Josef Schellenberg brach der Schweiß aus. Er versuchte, die verwirrenden Gedanken, die beim Anblick des Films hervorgerufen wurden, und jetzt durch seinen Kopf schwirrten einzudämmen. Konnte das sein? Es war so lange her, beinahe hatte er die Kammer mit ihrem Geheimnis vergessen. Doch nun hatte ihn die Vergangenheit nach all den Jahren eingeholt. Der alte Mann verspürte Atemnot und hörte plötzlich sein Herz laut und unregelmäßig pochen. »Erinnern Sie sich?« Eine markante Frauenstimme aus dem Lautsprecher durchschnitt die Stille. »Zum Teufel, wer sind Sie?« Die Antwort war knapp. »Jelena Lazareva.« Schellenberg wurde hellhörig. Der Name sagte ihm etwas. Lazareva, Lazarev. Es gelang ihm nicht, den Namen zuzuordnen und die Frau ließ ihm auch keine Zeit länger darüber nachzudenken. »Wo haben Sie ihn hingebracht?« Schellenberg schreckte zusammen. »Woher wusste sie davon?« Der Aufenthaltsort unterlag höchster Geheimhaltung. Überhaupt gab es nur eine Handvoll Eingeweihter. Lazarejew, wer war das?« Er musste Zeit gewinnen. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen«, wiegelte er strikt ab und verlagerte sein Gewicht, um die schmerzenden Rippen zu entlasten. »Sie lügen. Rufen Sie sofort Hilfe, ich bin verletzt und sitze hier fest. Wir können uns zur gegebenen Zeit in meinem Büro unterhalten,« ordnete er mit gewohnter Autorität in der Stimme an. Schellenberg sah mit an, wie die Dokumentation vom Bildschirm verschwand und dafür das ungewöhnlich schöne Gesicht einer Frau erschien. Er zog sich am Handlauf hoch und kam taumelnd auf die Füße. Aus und laufenden Augen betrachtete er sein Gegenüber eingehend. Ihre hohen Wangenknochen und die vollen Lippen hatten etwas unverwechselbar Markantes. Die Augen waren groß und kalt auf ihn gerichtet. Diese Frau hatte er noch nie gesehen. Schellenberg seufzte. »Was wollen Sie von mir?« Sie wiederholte ihre Frage. »Wo befindet er sich?« Josef Schellenberg fühlte, wie sich jeder Muskel seines Körpers verkrampfte. »Wie konnte diese Frau von dem Geheimnis wissen?« die Erkenntnis, dass die Havarie des Fahrstuhls kein Zufall war, sickerte langsam in ihm ein und Josef Schellenberg stockte der Atem. Er saß in einer tödlichen Falle. »Ich kann mich nicht erinnern«, verteidigte er sich schwach. »Können oder wollen Sie sich nicht erinnern«, fuhr ihn die Stimme wütend an. »Hören Sie, ich weiß von nichts«, Josef Schellenberg stöhnte und veränderte abermals die Körperhaltung. Der Schweiß rann ihm in den Hemmkragen und er nestelte an der Manteltasche nach einem Tuch, um sich den Nacken trocken zu reiben. »Ich denke schon. Das hier habe ich in ihrem Safe gefunden,« stellte Jelena Lazareva fest und hielt ein Bündel Papierseiten hoch. Sie ließ einige Sekunden verstreichen, bis sie ihm eine vergilbte Zeichnung mit einer janusköpfigen Figur hinhielt. »Sehen Sie das? Was wissen Sie darüber?« Josef Schellenberg hatte das Seidentuch in der Hand und tastete nun unter dem Ärmel seines Mantels nach dem Armband mit dem eingebauten Funksender. Er musste das Signal auslösen, doch er wusste nicht, ob sie das bemerken würde. Sie haben ihn versteckt! Schneidend traf ihn die Wucht ihrer Worte und er zuckte mit der Hand zurück. Ihnen ist klar, was das bedeutet. Diese Zeichnung hier und die Offenbarung! Mühsam rappelte sich Schellenberg auf und stand nun schwankend in der Mitte der Kabine. »Nein, nein, ich habe nichts damit zu tun«, stammelte er. Sie hob die Hand und schüttelte heftig den Kopf als Zeichen, dass sie ihm nicht glaubte. Mit unversöhnlicher Härte fällte sie ihr Urteil. »Sie stehen uns im Weg. Sie kooperieren nicht. Sie sind nutzlos. Sie wussten, dass der Zeitpunkt kommen würde, wo wir seine Herausgabe fordern.« Schellenberg hörte die Explosion über seinen Kopf und wusste, das Spiel war aus. Augenblicklich gab der Lüftboden unter ihm nach, und er stürzte der Länge nach hin. Ungebremst raste die Kabine in die Tiefe, ihm blieben nur Sekunden, bis das Unvermeidliche geschah. In diesem Moment durchzuckte ihn die Erkenntnis. Lazarev, jetzt wusste er es, das war der Mann, der in jener Nacht das Versteck für immer verschlossen hatte. Hektisch tastete er nach dem Armband. Während er im Fallen den Alarmknopf an seinem Handgelenk aktivierte, erfüllte ihn nur noch ein einziger Gedanke, der an seinen Sohn, Wolfgang Verzeih mir. Kapitel 1 Chefinspektor Alfred Schramm hockte eingezwängt hinter der Verkleidung unter dem Spülbecken seiner Küche, wo er alle Anstrengungen unternahm, den neuen Geschirrspüler erfolgreich anzuschließen, als sein Handy klingelte. Der Zeitpunkt für ein Telefongespräch war denkbar ungünstig, denn er hielt in der einen Hand das Ende des Abwasserschlauches und in der anderen die Rohrzange. Erschweren kam hinzu, dass vor seiner Brust auch noch ein Eimer stand, der das Wasser auffing, das aus dem geöffneten Abflussrohr lief. Deshalb versuchte er, auch flach durch den Mund zu atmen, denn nach dem Öffnen des Rohres roch es in dem Verschlag unangenehm nach Küchenabfällen und ranzigem Fett. Doch das Klingeln seines Handys zwang ihn, damit aufzuhören. Schramm holte tief Luft. Christiane. Telefon. rief er so laut er konnte. Christiane. Hinter ihm klappte die Küchentür. Schrei nicht so, hörte er seine Frau ärgerlich sagen. Ich bin ja schon da. Endlich verstummte das Klingeln. Christiane Schramm meldete sich. Wenige Sekunden später tippte sie ihn auf den Rücken. Leonberg für dich. Ich denke, du hast Urlaub. Können die dich nicht in Ruhe lassen? Was machen die, wenn du in Pension bist? Schramm unterdrückte einen Fluch legte den Schlauch beiseite und streckte den linken Arm nach hinten, während er aus dem Verschlag heraus etwas zu Christiane sagte, das wie »Keine Ahnung« klang. »Warum immer du?« fragte seine Frau. »Die Küche ist noch nicht fertig und für heute Abend haben wir Opernkarten.« Christiane drückte ihm das Telefon in die Hand. »Vergiss nicht, am Wochenende kommen die Kinder«, fügte sie wütend hinzu und verschwand aus der Küche. Alfred Schramm führte das Handy ans Ohr. »Schramm?« »Leonberg hier. Tach, Sie wissen, ich würde Sie nicht im Urlaub anrufen, wenn es nicht wichtig wäre. Aber Koller haben Sie zur Weiterbildung geschickt. Und Schwendinger? Kam heute früh ins Spital. Blinddarmdurchbruch. Der Polizeipräsident will, dass Sie den Fall übernehmen.« »Welchen Fall?« fragte Schramm irritiert. Leonberg senkte die Stimme. »Der industrielle Josef Schellenberg ist tot. Man hat ihn im Lift gefunden.« es könnte sich um einen Unfall handeln, aber ein Gewaltverbrechen ist nicht auszuschließen. Schramm seufzte ungläubig und stieß dabei unsanft mit dem Kopf gegen das Waschbecken über ihn. Aua, verdammt! Er versuchte, eine bequemere Position in dem Verschlag zu finden. Was, schnaufte er gereizt, haben sie bisher unternommen. Unsere Leute sind noch vor Ort im Schellenberg-Tower. Hundestaffel, Spurensicherung, Kampfmittelanalyse, bisher das volle Programm. Benischke ist fest davon überzeugt, dass es kein Unfall war. Er hat das im Urin, meint er. Es wurden zwar noch keine Beweise sichergestellt, aber die Spuren erhärten den Verdacht, dass... Schramm stöhnte auf, weil ihm der rechte Fuß eingeschlafen war. Er versuchte, langsam den Fuß zu entlasten, es gelang ihm aber nicht. Martin Benischke ist ein erfahrener Mann, dachte er. Denkt er wirklich, dass es ein Gewaltverbrechen war, fragte Schramm. »Ja, und deshalb rufe ich auch an. Sie sollen sofort hierher kommen und den Tatort persönlich in Augenschein nehmen. Der Polizeipräsident möchte nämlich absolute Klarheit in dem Fall.« Schramm wurde hellhörig. »Moment mal, Sie erwähnen schon wieder den Polizeipräsidenten. Wer hat den Mann überhaupt informiert und warum interessiert er sich zu einem so frühen Zeitpunkt für den Stand der Ermittlung? »Ich weiß es nicht, Chef, aber ich denke, das können wir auch hier bereden. Ich gebe Ihnen die Adresse per SMS durch.« »Gut, machen Sie das.« das Gespräch wurde unterbrochen. Schramm krabbelte rückwärts aus dem Verschlag. Mühsam richtete er sich auf, legte die Rohrzange aus der Hand und bewegte seinen rechten Fuß, damit die Blutzirkulation wieder in Gang kam. So ein verdammter Mist, dachte er, und rieb seinen schmerzenden Arm. Seitdem der Begriff Gewaltverbrechen in Zusammenhang mit dem Namen Schellenberg gefallen war, meldete sich schmerzhaft sein Magengespür. Dieser Fall konnte rasch eine politische Brisanz entwickeln, die ihm nicht gefiel. Minister und Amtsräte, die sich einmischten, private Sicherheitsleute, die sich wichtig machten, Erbenermittler und das alles kurz bevor er in Pension ging. Ein Versagen bei so einem Fall würde den ermittelnden Kriminalbeamten nicht besonders gut zu Gesicht stehen. Er könnte leicht zum Bauernopfer werden. Langsam ließ er den Arm sinken. Er verspürte überhaupt keine Lust, so kurz vor der Pensionierung noch über die Klinge zu springen. »Jetzt mal nicht gleich den Teufel an die Wand«, versuchte er sich zu beruhigen. »Warte die Ergebnisse der Spurensicherung ab. Bis dahin tust du deinen Job und vertraust auf deine jahrelange Erfahrung und Intuition, so wie du es immer getan hast.« Schramm lief nebenan ins Bad, öffnete die oberen Knöpfe des Arbeitshemdes, zog es umständlich über den Kopf und warf es zur Schmutzmesche in den Korb. Danach drehte er sich zum Waschbecken und schäumte sich mit Seife ein. Dabei bemerkte er, dass ihm nach vier Tagen Küchenrenovierung jeder Muskel und Knochen im Körper wehtat.« Besonders eine Stelle unter dem linken Knie machte ihm zu schaffen. Er drehte die Wasserhähne zu, nahm ein Handtuch vom Haken und trocknete sich das Gesicht und die Hände ab. Schramm hängte das Handtuch zurück und erblickte sein von Sorge zerfurchtes Gesicht im Spiegel des Badschranks. Seine Haare waren schon früh weiß geworden, etwas lichter auch am Oberkopf. Die gerade Nase trennte zwei graublaue Augen, die ihn jetzt fragend musterten und von einem Strahlenkranz aus Fältchen umgeben waren auch hatte er immer noch ein energisches Kinn. Schramm straffte sich, für sein Alter war er noch erstaunlich gut in Form, auch weil er, seit Christiane pensioniert war, mehr auf seine Ernährung achtete. Trotzdem entging ihm nicht, dass auch bei ihm die letzten Jahre ihre Spuren hinterlassen hatten, und je länger er sein Spiegelbild betrachtete, umso unsicherer wurde er, ob er für den letzten Akt noch genügend Kraft und die erforderlichen Nerven besaß.